0: Eine theoretische Episode, jetzt nicht um das Internet oder WLAN, sondern tatsächlich Multimedia. Multimedia in der Theorie oder äh, viel Mediales in der Theorie, kann man die Folge auch nennen. Ich werde wie gesagt die ganzen Sachen, die jetzt kommen, alle noch mal praktisch zeigen, aber im Moment kann ich aufgrund meiner persönlichen Situation, dem Ausheilen einer Krankheit noch nicht theoretisch so viel, äh, noch nicht so viel praktisch machen, deswegen noch eine theoretische Folge. Diese Folge nehme ich am Dienstag, dem 20. Juli 2021 auf. Etwa gegen halb zwei nachmittags. Aber das ist ja, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm Ich glaube, ich gehe erst mal sehr an den Urschleim heran. Als ich angefangen habe, 2011, mit Linux, da habe ich gerade mal ähm, angefangen mit Linux damals, Linux 3.2.1 beziehungsweise 3.2.0 noch, dann gab es irgendwann 3.2.1, weil ähm, dieses Live-System nicht immer ähm, vom Sound her angesprungen ist, wenn man es hochgefahren hat. Ähm, das war immer sowieso standardmäßig entstum- äh, gestummt, also man hörte erstmal nichts, dann musste man die Entstummtaste drücken oder Lautstärke drehen <lacht> am Rechner und das funktionierte nicht immer. Und irgendwann ging das dann doch, da hatten sie irgendwas gefixt. So, und ich habe mich ja dann langsam rangetastet. Damals habe ich äh, noch unter GNOME 2 gelernt. Da gab es, ähm, so ähnlich wie bei Blindzellen auch, bestimmte Sachen, die erklärt wurden. Es gab äh, unter anderem eine Tastenkombinationsliste als Textdatei. Und <lacht> zum Multimeterbereich gab es aber nicht viel. Ähm, und ich habe damals angefangen mit Totem. Das ist äh, der Player, der sich heute Vien, äh, Videos nennt. Der alliessen Name ist Vienu, äh, Videos und der Paketname ist eigentlich Totem. <lacht> ähm, und damit kann man aber nicht nur, nicht nur Videos abhören sondern oder ab, anschauen, sondern auch Musik hören. Das konnte man damals auch schon. Und dann habe ich irgendwann mh, mitgekriegt, dass es andere Player gibt. Also ich habe auch mit Totem begonnen, beziehungsweise mit Rhythmbox. Ich habe auch eine Zeit lang mit der Rhythmbox, die es, glaube ich, heute noch gibt, Podcasts abonniert. Aber sehr stabil, beziehungsweise zuverlässig lief das nicht. Wenn man wirklich mal einen Podcast hören wollte, hat man dann festgestellt, Huch, der lädt ihn erst runter, wenn ich ihn anfordere. Das war eigentlich so nicht gedacht. Naja, also so richtig schön war das irgendwie nicht. Ich habe natürlich auch ähm, andere Produkte ausprobiert, sowas wie Banshee Media Player. Der war so ähnlich gestrickt wie der Wismbox, aber nicht so schön. Und irgendwann habe ich dann... Ähm, immer mich weiterentwickelt, habe gefunden. Au, also Audacious gefunden, also a d a c i o u s Der basierte damals noch auf GTK, ist heute aber ein QT-Programm. Ähm, ich nutze ihn heute aber nur noch zum Erstellen von Playlisten, zum eigentlichen Musikhören nicht mehr. Ähm, denn dann höre ich meistens mit... Ähm Ach Gott, wie heißt denn das wieder? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie dieses blöde Programm heißt, was da immer drauf ist. Äh, gut, komme ich bestimmt später drauf. Im Moment fällt es mir nicht ein. Also äh, VLC oder ähm, einem anderen äh, Programm, was auch so ähnlich wie Totem ist, aber ein bisschen anders heißt. Vielleicht komme ich nochmal später drauf, wie das heißt. Ich mache vielleicht mal zwischendurch eine Pause und denke mal ein bisschen nach oder es kommt mir zwischendurch Äh. In den Sinn. Also bei Audacious konnte man dann schön Playlisten erstellen. Ich nutze es heute zum Beispiel auch noch, wenn ich eine Audio-CD habe und diese Audio-CD, die möchte ich einlesen in der Form, dass ich auch die Trackliste erstellen kann, dann nutze ich Audacious dazu. Und dieses Audacious ist trotz seiner QT-Basis Heute noch bedienbar, ist aber nicht mehr ganz so fix in der Reaktion. Aber es reicht aus, um die wichtigsten Sachen zu machen. Ähm, das Interessante war auch, dass ich von einem alten Auditions her meine Einstellungen transferieren konnte. Ähm, wie man das macht, kann man irgendwann mal in einer Spezialepisode auch machen, auch theoretisch mal erklären, wie sowas geht. Da muss man nämlich wissen, wo der Einstellungsordner jeweils liegt. Wo liegt der Ordner, wo die ganzen Einstellungen abgespeichert werden. Das ist meistens im Home-Verzeichnis, im versteckten Bereich, aber nicht immer. Beim LibreOffice ist es zum Beispiel nicht ähm, bei Home direkt, da wäre es dann bei Home slash Nutzername ähm, local glaube ich und dann da eben LibreOffice. Punkt <lacht> Local heißt das ja. dann. Ähm, genau. Mich ärgert nur gerade, dass ich auf diesen Player-Namen nicht komme. Aber gut, irgendwie ähm, ist das ähm, ein Media-Player, der bei Linux Mint auf jeden Fall mitgeliefert wird. Und ähm, der ist so ähnlich wie Totem, heißt aber anders. Ähm, ja, VLC unter Linux mal ganz schnell erwähnt. Ähm, ja, ist jetzt kein tolles Stück, sage ich mal, aber man kann mit ihm ein bisschen was machen. Seine Einstellungen sind durch die Qt-Oberfläche auch ein bisschen umständlich erreichbar. Ähm, also die Einstellungssachen im Einzelnen, aber ähm, Wenn man jetzt eine Wiederholung von irgendwas braucht und einstellen möchte, dann kann man mit der Objektnavigation oder mit der Übersicht, mit der Flat Review, wie auch immer man sie nennen will, mit der 7 und 9, sich wunderbar durchschalten. Es gibt nämlich relativ weit oben eine Zeile. Da sind dann so Sachen drin wie Wiederholung und ein paar andere Sachen noch. Das ist so eine richtige Leiste, die so richtig schön äh, eine ganz lange Zeile füllt. Ähm, wenn man das mit der 7 und 9 durchschaltet, merkt man, dass die Zeile richtig lang ist. Und man muss dann mit der ähm, 5, nee, 6 und der 4 nochmal durchschalten, durch die einzelnen Worte praktisch. <lacht> Oder man nimmt die 1 und die 3 für die einzelnen Zeichen, aber man kann auch durch die Worte schalten und irgendwann kommt man dann daran, wo man da auch hin will. Ich mache das irgendwann nochmal praktisch. Und wenn man das einmal eingestellt hat, dann funktioniert das auch. Man kann auch Tastenkombinationen nutzen. Der VLC hat ja auch Tastenkombinationen. Zum Beispiel für das Einfügen einer Internetadresse, die irgendwas abspielt kann man STRG-V drücken, dann kommt ein Feld auf, in in diesem Feld ist dann schon die entsprechende Adresse auch eingetragen, man braucht eigentlich nur noch Enter drücken, dann spielt der ab. Ähm, Ja, Man kann dadurch, dass VLC ja in der Regel installiert ist, ich glaube, das Ganze gibt es auch als App-Image, aber man hat es in der Regel ja auch installiert kann man dann eben im Prinzip auch bei Öffnen mit, wenn man den entsprechenden Player, also VLC, nicht als Standard hat, trotzdem den VLC auswählen. Ich nutze ihn ganz gerne, wenn ich ähm, im Vorfeld einer Pinguin-Veranstaltung noch ein bisschen eigene Musik oder andere Linux-betreffende Lieder spielen will, ähm, weil ich damit relativ stufenlos die... Abspiellautstärke regeln kann, nämlich mit, Laut, äh, mit Cursor rauf und runter. Und mit Cursor links und rechts spulen wir innerhalb eines Liedes oder eines Videos oder was auch immer. Ähm, die gleichen, Den gleichen Komfort haben wir auch, mal abgesehen von dem Hinzufügen, aber diesen Spulkomfort haben wir auch in dem der standardmäßig im Linux Mint auftaucht, dessen Namen mir entfallen ist. Ich muss ihn, ihn glaube ich, nachher mal nachreichen, wenn ich am Rechner sitze oder ähm, ich kriege das hier irgendwie raus, das kann auch sein, aber ich glaube nicht, dass ähm, Google mir sagt, wer der standard player ist. Ich komme jetzt nämlich tatsächlich nicht auf den Namen. Und wenn ich davor sitze, würde ich es wahrscheinlich ähm, irgendwie wissen, aber gut. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und versuche das mal schnell rauszukriegen. Mich nervt das nämlich. So. So, wie es immer so ist, wenn man dann irgendwo hingehen will. In dem Fall zum Rechner fällt einem wieder ein, wie das Ganze heißt. Der Player, der unter Linux-Mate verwendet wird, standardmäßig ist Celluloid. Und der ist so ein bisschen, ja... Die Totem aber doch ein bisschen anders. Ähm, hat auch nicht ganz so viele Funktionen, aber er reicht zum Abspielen. Ja, dann haben wir noch, ich muss jetzt mal überlegen, ähm, auf der Konsole gibt es natürlich immer noch den M-Player, den gibt es immer noch. Es gibt auch VLCC. Oder CVLC, ich glaube der heißt CVLC, also Klein VLC für die Konsole. Ähm, den gab es mal, ich habe den lange nicht mehr angeguckt, vielleicht gibt es den immer noch. Und worauf ich eigentlich hauptsächlich hinaus will, ist ein Multimedia Center. Ähm, das Ganze nennt sich Kodi, früher mal XBMC genannt. Allerdings ist die neueste Version anscheinend immer noch nicht mit ähm, Sprachausgabe nutzbar. Breitseite konnte das System nie. Ich fahre bei mir auf ähm, dem Betriebssystem immer noch die 18er Version. Es ist eigentlich schon die 19er draußen, aber die hat noch keine richtig eingebaute äh, Screenreader-Schnittstelle. Man kann sich das wohl irgendwie umständlich einbauen, aber es ist noch nicht standardmäßig drin. Mm. Deswegen fahre ich immer noch Kodi 18 und dieses Kodi ist im Prinzip eine Art eigenes Betriebssystem, wenn man so will. Ähm, es gibt auch noch Ableger davon: LibreELEC und OpenELEC und äh, XBian. XBian ist äh, Kodi praktisch speziell für Raspberry Pi. Ähm, ich gebe auch das normale Kodi ein. Das normale Kodi habe ich in der Version 18.6 auf Linux und in der 18.9 auf Windows. Ähm, Die haben auch gewissermaßen Unterschiede. Beide Betriebssysteme, also Linux und Windows, stützen sich jeweils auf die standardmäßig eingestellte Sprachausgabe. Und jetzt bleibe ich wieder bei Linux. Wenn ich bei Linux also standardmäßig die Petra in High Quality habe... Aus dem voxing bereich dann spricht sie mir auch im Kodi. Ähm, das Ganze ist ja dann entsprechend eingestellt in der Speech-Dispatcher-Datei, also speechd.conf. Das hatte ich ja mal, glaube ich, irgendwo angesprochen in einem Podcast oder so, in einer Live-Session, aber man kann das irgendwann nochmal extra machen. Ähm, dass man dann nämlich Default Voice äh, was einstellen muss oder Default sind. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Irgendwas mit Default ähm, würde ich dann mal im Praktischen natürlich vorführen. Und ähm, da steht immer standardmäßig die eSpeak drin, wenn nichts anderes installiert ist. Oder Xp- äh, eSpeak NG steht da mittlerweile drin. Aber wenn man eben andere Stimmen hat, dann schreibt man da eben Vox hin rein oder... Ich weiß nicht, ob jemand irgendeine Capstroll hat, dann schreibt er da Swift rein. Da muss im, pra- im Prinzip der Kernelname rein, also der Name des Synthesizers in, ja, im Kernel-Sprech sozusagen. Also Voxin oder, äh, früher war das mal IBM TTS, Ja, das sind ja die Namen. Von den jeweiligen Sprachausgaben, ähm, und zwar die Kernel-Eintragsnamen im Prinzip. Ähm, und bei Voxin ist es eben Voxin. Manchmal ist es auch so, dass man es nicht muss, dass er es standardmäßig nimmt, aber damit man nicht lange rätseln muss ähm, und er das überall nimmt, trage ich das immer nach Möglichkeit dort ein. Und so habe ich das im Kodi 18.6 eben auch, dass er mir standardmäßig auf den auf die p geht. So, jetzt muss man sich aber vorstellen, dass der Kodi standardmäßig nicht mit Sprachausgabe daherkommt. Das heißt, man braucht, und das muss man ehrlich sagen, am Anfang, wenn man das einmal einstellt, eine sehende Hilfskraft, die einem im Bereich Dienste oder Services, je nachdem, ob das Ding in Deutsch oder Englisch ist, den Kodi Screenreader bzw. den Text-to-Speech einstellt. Und ähm, wenn das einmal geschehen ist, kann man sich die Einstellungen ähm, abspeichern und auch an Dritte weitergeben. Ähm, Auf diese Weise habe ich zum Beispiel den Kodi sprechend bekommen. Da hat mir ähm, derjenige, den ich schon mal erwähnt habe, ähm, in einem anderen Podcast, nämlich im Irgendwasser-Podcast, der hat mir mit Hilfe seiner Frau praktisch den Kodi unter linux zugänglich gemacht. Dann hat er mir die, den Einstellungsordner mit den ganzen Kodi-Einstellungen rübergegeben. Ich habe das bei mir wieder eingefügt und schon hatte ich entsprechenden Kodi. Ähm, was ich euch nie empfehlen würde, ist ähm, die, den Kodi auf die Standardeinstellung zurückzusetzen. Wenn die Frage mal auftaucht, bitte nicht. Das habe ich einmal gemacht. Das führt dann sogar dazu, dass der ganze Screen wieder verschwindet. Also diese äh, nicht nur, dass die Sprachausgabe stumm ist, sondern plötzlich das ganze Add-on weg ist und äh, man das wieder einfügen muss. Ich hatte aber noch eine ZIP-Datei mit dem Add-on, sodass ich das äh, wieder einfügen konnte. Und dann sprach das Ganze auch irgendwie wieder. Also wenn die Frage mal auftaucht, bitte nicht. So, ähm, nachdem wir nun endlich den Code widersprechend gemacht haben und <lacht> das erste Mal sprechend gemacht haben, ähm, muss man sich das Menü sehr vielschichtig vorstellen. Das heißt, am linken Rand haben wir eine etwa zwölf listige oder zwölf Menüpunkte umfassende Liste. Da gibt es dann sowas wie Videos, Filme, Serien, Radio, TV, ähm, Add-ons, Spiele und weiß ich nicht noch und was man eigentlich hauptsächlich braucht ist, je nachdem was man macht, also man kann in das Koli-Center vieles integrieren und zwar so integrieren, dass der das einem auch entsprechend durchsortiert. Das heißt, wenn ich Filme habe, dann kann ich diese Filme, wenn es Einzelfilme sind, in den Bereich Filme eingliedern. Das heißt, technisch gesprochen dass ich eine Playlist erstelle oder erstellen lasse durch den Kodi. Ähm, Der Kodi hat dafür spezielle Add-ons, damit das Ganze richtig sortiert werden kann. Und ähm, dann sortiert er einem das ein. Dazu braucht man dann spezielle Scrabber. Also das sind praktisch Programme, die die Filme durchscannen und gucken im Internet danach, da braucht man eine Internetverbindung, ähm, die gucken dann nach, aha, was ist denn dazu eigentlich geschrieben. So. Und wenn ich das dann drin habe, habe ich eine richtig schöne Playlist. Ähm, das Ganze einzufügen ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden, für die Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben. Da muss man dann nämlich, ähm, ja, Manchmal auch so ein bisschen rumprobieren, wie man das äh, reinbekommt. Ich benutze beim Kodi hauptsächlich die Add-ons und ähm, den Filmbereich allerdings etwas anders. Ich missbrauche praktisch den Bereich Filme für ähm, Fernsehplaylisten. Aber die Add-ons sind ganz interessant und auf die gehe ich jetzt hauptsächlich ein, weil ich mit dem anderen nicht so wirklich viel Ahnung habe. Ähm, ich habe zwar ab und zu mitbekommen, wie Serien eingefügt werden, aber ähm, wie das genau passiert, ähm, das ist auch immer ganz unterschiedlich und da muss man manchmal noch was auf Deutsch umstellen und in dem Add-on da irgendwas stellen, beziehungsweise bei dem Scrabber und das ist, ähm, ich glaube, wenn sich da jemand mit befassen will, dann kriegt er das auch hin. Aber da ich keine Serien habe, die ich als Videos habe, ist das Ganze eben auch ähm, für mich nicht ganz so relevant. Aber die Add-ons sind ganz neckisch, Denn ähm, wir haben ein tattoo add on zum Beispiel. Wir haben ein Add-on für Pro7 und Sat1 für die Bereiche. Pro7, Sat1. Wir haben eins für TV Now. Beziehungsweise eigentlich haben wir zwei für TV Now, wobei davon eigentlich nur eins richtig läuft. Ähm, es gibt auch Radio Add-ons, also TuneIn ist glaube ich dabei und äh, ja auch diverse andere ausländische Radiobereiche sind noch. YouTube ist dabei, man kann damit auch YouTube-Videos gucken und das Schöne ist wenn man einmal ähm, da was hat sozusagen und man will sich was angucken und man guckt das mit einem sehenden zusammen, dann hat man auch nicht das Problem, ach, wie kriege ich denn jetzt das Vollbild an. Ja? Man ist es ja meist so, wenn man irgendwo auf einer Webseite ist, meinetwegen TVNOW oder so, TVNOW.de, dann guckt man irgendwas und das Bild ist nicht im Vollbild. Ja? Und... Für Sehende ist es, glaube ich, einfacher, wenn sie einfach das Vollbild haben. Nur ist es im tv genau so, dass man eigentlich ähm, den Formal- Formularmodus einstellen kann ähm, oder was auch immer und dann einfach mal ein V drückt, dann hat man das Vollbild. Oder man findet den entsprechenden Schalter für Vollbild. Hm, das ist ganz unterschiedlich. Man kann es so und so machen. Und beim Kodi hat man standardmäßig Vollbild. Das heißt, wenn man irgendein Video startet, dann kommt das Video gleich im Vollbild. Oder wenn man eben einen Live-Fernsehsender guckt oder so. Ähm Ja, und damit hat man dann eben diese Einfachheit. Und man hat im Prinzip ähm, immer die gleiche Menüoberfläche, nur manchmal etwas unterschiedlich dargestellt. Das heißt, ähm, es gibt auch für Join zum Beispiel ein Add-on, Und das Join-Add-On war ursprünglich mal so gestaltet, dass das Menü nicht von oben nach unten ging, sondern von links nach rechts. Irgendwann haben sie das aber geändert, sodass man auch jetzt von oben nach unten schaltet. Wie das Menü jeweils zu schalten ist, hängt immer vom Add-On ab. Ich zeige das irgendwann alles nochmal praktisch mit den Add-Ons und... Man muss sich beim Kodi im Prinzip das Ganze so vorstellen wie im Linux selbst auch. Die Add-ons sind nicht standardmäßig alle im Kodi vorhanden, sondern es gibt verschiedenste Seiten, so ähnlich wie es beim Linux eben verschiedenste Softwarequellen gibt, die man hinzufügen kann, gibt es beim Kodi das auch und dann habe ich eben zum Beispiel Kodi Nerds Repository oder Gods of Kodi oder ähm, irgendein anderes spezielles Repositorium, also wie so eine Art Software-Sammlung, so ähnlich wie PPAs unter Ubuntu zum Beispiel. Ähm, Oder wenn ich jetzt bei OpenSUSE oder so eine Paketquelle hinzufügen will, dann habe ich das auch so ähnlich und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. Und da verbergen sich dann entsprechend ähm, die Add-Ons dahinter und wenn man das einmal drin hat, dann hat man es drin und kann von diesen Add-Ons zehren, sozusagen. Ähm, Beim Tattoo ist es leider so, dass man sich nicht mit Google anmelden kann. Ähm, Die Google-Anmeldung geht damit nicht, da kann man nur mit mit E-Mail-Adresse und Passwort sich anmelden. Und ähm, das gleiche gilt für Spotify, wobei ich Spotify-Verbindung noch nicht geschafft habe herzustellen. Irgendwie funktioniert das add online nicht richtig. Und jetzt ist es sogar so, wenn ich da irgendwas gucke, habe ich auch wieder Einhand-Tasten-Bedienungen sozusagen, um zum Beispiel zu stoppen. Ähm, Beim Kodi ist es so, wenn ich etwas stoppen will und aus dem Play-Modus raus will, drücke ich ich beispielsweise ein X. Wenn ich den Kodi überhaupt verlassen will oder den Rechner ausschalten will, drücke ich ein S, wie Shutdown. Ähm, V, ähm, also das X kann ich mir nicht erklären, da habe ich mir jetzt noch keine Eselsbrücke für bauen können. Ähm, Und... ähm, Man kann den Kodi, ich habe vorhin gesagt, auch TV gibt es, ähm, letztlich auch an sowas wie Satelliten-TV dranhängen oder IPTV. Wenn man jetzt Sky hat oder sowas, dann kann man das da auch dranhängen. Also ähm, der TV-Bereich ist... äh, Im Prinzip so, dass man da auch Satelliten-TV dranhängen kann. Ähm, Man kann da irgendwie auch einen Aufnahmetimer einrichten, aber da habe ich jetzt äh, das noch nicht probiert. Ähm, Also im Prinzip kann ich mit dem Ding Musik hören, äh, Fernseh gucken, Mediatheken nutzen, ich kann von ARD und ZDF die Mediathek nutzen, Ähm, ich kann von Join die Mediathek nutzen. Ich kann von TV-Now, wenn ich Premium habe oder auch wenn ich nicht Premium habe, die äh, die Mediathek nutzen und alles, ohne jemals die entsprechenden Mediathek-Seiten aufrufen zu müssen. Das Spulen geht auch ähm, nach rechts weg, also mit dem Cursor nach rechts. Ähm, Allerdings ähm, lohnt es sich da nicht, ähm, die Taste länger zu drücken, sonst fliegt man irgendwann aus dem Play-Modus einfach raus. Es ist angebracht, entweder Spul, sozusagen die Spulweite einzustellen oder eben relativ langsam zu spulen, so wie es eingestellt ist, indem man einfach längere, also länger oder mehrfach einfach nach rechts drückt und dann spult man da in einem Video oder was auch immer. Ich nutze das Ding eigentlich hauptsächlich für Videos und für Live-TV, aber nur die Add-Ons eigentlich und ein bisschen auch dieses TV. Um nochmal beim TV zu bleiben, es gibt auch den EPG dort, aber der EPG ist tabellarisch dargestellt. Das heißt, mit dem Screen wieder oder mit der Sprachausgabe ist das nicht so einfach, da irgendwie durchzusteigen. Deswegen, äh, wer EPG lesen will, dem sei immer noch, wie zu alten Zeiten, text.hörzu.de empfohlen. Das ist der EPG-Data. Das geht immer noch. Allerdings hat er kein Radioprogramm mehr, Programm mehr, aber er hat Fernsehprogramm noch drin. So, dann haben wir das erstmal durch. Ähm das andere, denke ich, muss man irgendwie mal praktisch vorführen. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, das wollte ich vorhin schon sagen, ähm, wer einen Rechner hat, wo er sich sagt, naja, ich will da sowieso nur Kodi laufen lassen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, meinen Linux, was da drauf läuft, wegzuwerfen. Aber ich will auch nicht haben, dass jedes Mal die ganze Oberfläche gestartet wird, wenn der Kodi äh, nur laufen soll, der kann bei den Sitzungsoptionen ähm, auf Kodi stellen. Das heißt, wenn er sich einloggt, wenn der Rechner sich einloggt, egal mit, ob jetzt ähm, automatischer Login oder mit Passwort, dann fährt das System automatisch in den Kodi und fährt gar nicht die eigentliche Oberfläche hoch. Ähm, Und dann habe ich praktisch gleich den Kodi vor mir und kann da drin arbeiten. Mir ist aufgefallen, dass äh, in den den Standardeinstellungen, in der Standarddarstellung manchmal, relativ oft finde ich, ähm, der Screen wieder abrauscht oder die Sprachausgabe sich beendet. Deswegen habe ich dann einfach einen anderen Skin genommen. Man kann nämlich, wie beim Media Player, also wie beim VL, nee, wie beim, ach, wie heißt denn das, Winamp, da gab es auch verschiedene Skins zum Beispiel. Und die gibt es auch beim Kodi. Und ich habe mittlerweile einen Skin gefunden, da müsste ich nochmal gucken, wie der genau heißt, der ähm, das Ganze relativ stabil hält. Und... Dann geht das nämlich auch. Also ihr könnt das Ding gerne mal ausprobieren. Ähm, Ich werde auch mal zusehen, dass ich zumindest für Windows einen äh, portablen Kodi der Blinzeln Software hinzufüge, aber das schaffe ich jetzt im Moment noch nicht. Ähm, Und unter Linux, naja gut, zur Not spricht ihr mich an, dann gebe ich euch mal die Kodi-Einstellungen für Linux. Die habe ich ja immer noch da. Und dann könnt ihr die auch bekommen. Also wenn ihr an, den, an die Pinguinliste schreibt oder so, vielleicht äh, antwortet da auch jemand anderes. Ich weiß, dass der Steffen Schulz sich auch mit Kodi befasst hat. Vielleicht hat er da auch was noch. Ähm, und wenn nicht, dann antworte ich drauf. Also in die Pinguinliste schreiben lohnt sich da auch mal, wenn man das mal ausprobieren will und dem Problem des äh, Herausfindens des Bild- Vollbildmodus entgehen will, ähm, dann kann man das auch machen. Ähm, beim TV Now ist es sogar so, dass er die Werbung komplett überspringt. Und es ähm, gibt nicht mal am Anfang ein bisschen Werbung. Ich habe ja einen Premium-Zugang bekommen und da ist es so, dass er nicht mal die Anfangswerbung spielt, die manchmal beim Smartphone noch mitzukriegen ist. Ähm, er macht es einfach nicht. Er spielt das Ding einfach ab. Manchmal ist es dann aber auch so, dass nach einer gewissen Zeit das tv add on nicht mehr ganz so richtig mitspielt. Dann wird aber relativ schnell, innerhalb von ein paar Tagen... Innerhalb von einer halben Woche wird eine neue Version rausgeschmissen und je nachdem, wie man das eingestellt hat, aktualisiert sich das von selbst oder man muss es per Hand aktualisieren. Ich habe das so eingestellt, dass die Add-ons sich automatisch aktualisieren. Gut, ich denke, das reicht erstmal als grob Überblick. Ich mache das dann irgendwann nochmal praktisch. Aber ich wollte es erstmal theoretisch loswerden und dann sehen wir irgendwann weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier war Wolfgang von Blinzeln. Ja. b Feedback kannst du uns an podcast.linzeln.org schreiben oder eine Bewertung in dein Podcast-Portal oder in iTunes abgeben. Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen, kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden. Dessen Infoseite ist pinguin.blinzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe at abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.